0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Stefan Lamprechter ist Lehrer für Geschichte und Geografie. Darüber hinaus organisiert, konzipiert und veranstaltet er Debatten in Debattierclubs. Sowohl im Rahmen seiner Tätigkeit bei der KPH Wien Krems, im Zentrum für Entrepreneurship, Education und wertebasierte Wirtschaftsdidaktik, als auch in der Vienna Business School Hack-Hass-Floridsdorf bemüht er sich außerdem, andere Schulen und Klassengemeinschaften dazu zu bringen, Debattierclubs als Lehrmittel in den Schulalltag zu bringen. Heute bei 365, Stefan Lamprecht. Debattierclub, das klingt für mich ein bisschen nach amerikanischen oder englischsprachigen Filmen und nach Traditionen, die ich dort von den Campussen oder Campi heißt es Campus oder Campi? Ich Befragung. bin, ist ja auch egal. Jedenfalls Latein
1: her wahrscheinlich Campi, aber ich muss zugeben, meine Lateinnote war ein knapper Vierer, also traue ich mich nicht ganz hier ein Statement abzugeben. Das
0: ist schön, wenn ein Pädagoge von seinen schlechten Noten aus der Schulzeit berichtet. Das ist schon einmal ein idealer Einstieg für uns weil die Noten machen ja nicht alles ausbekanntlich und das Abrechenbare auch nicht. Und man hat auch nicht immer die Wahrheit gebachtet. Und dann gibt es diese tolle Einrichtung der Debattierclubs, die Sie versuchen in Österreich zu etablieren und weiter zu verbreiten. Beschreiben Sie uns kurz das Szenario, wie das so in einer Schulklasse dann abläuft, wenn Sie zu Gast sind mit der Idee, einen Debattierclub mhm. zu
1: etablieren. Zuerst einmal, ich selbst habe einen Debattierclub an meiner Schule. Ich bin vor allem Lehrer, das heißt, ich bin an der VPS Floretsdorf und habe dort mittlerweile seit acht Jahren sehr erfolgreich einen Debattierclub und leite den auch mit Kollegen und Kolleginnen zusammen, dabei sehr auf Deutsch, dabei sehr auf Englisch. Ich gehe aber auch in andere Schulen über die KPH, Kirchlich-Pädagogische Hochschule, und bringe anderen Lehrern und Lehrerinnen dieses System näher, diesen Ablauf des Debattierclubs näher. Wie kann man sich sowas vorstellen? Ein Debattierclub startet mit einer Gruppe von jungen Menschen und mit einem Streitthema. Das muss ein eindeutiges Streitthema sein, wo man eine Pro- und eine Kontraposition dazu einnehmen kann. Das Handy liegt neben mir. Sollen alle Smartphones aus dem Unterricht verbannt werden? Ja oder nein? Eine eindeutige Pro- und eine eindeutige Kontraposition. Im Gegensatz zu einer Diskussion, die dann einfach startet, jeder schreit seine Meinung aus, ist ein Debattierclub streiten mit ganz genauen Regeln. Das heißt, es ist ein starrer Ablauf, der mir aber auch sehr viel Sicherheit gibt und sehr viele Möglichkeiten gibt. Es gibt zuerst das Auslosen der Pro- und Kontraseite. Das heißt, Schüler und Schülerinnen werden entweder zur Pro- oder zur Kontraseite zugelost. Warum das Zulosen, da können wir später noch darauf eingehen, das hat einen ganz, ganz zentralen Aspekt. Nachdem Sie Ihre Seite bekommen haben, haben Sie eine Viertelstunde Vorbereitungszeit. Diese Zeit wird eben nicht mit einem Smartphone genutzt, sondern tatsächlich nur mit den eigenen Gedanken zum Thema. Was weiß ich über das Thema? Was ist meine Meinung dazu? Welche Argumente finde ich dazu? Im Anschluss findet dann die Debatte statt. Diese Redner und Rednerinnen haben eine gewisse Redezeit. In unserem System, es gibt mehrere Systeme, fünf Minuten. Und diese fünf Minuten darf auch niemand unterbrechen. Das heißt, Sie haben die fünf Minuten Zeit, die Jury, die auch im Raum sich befindet, von ihrer Seite zu überzeugen. Die Gegenseite wiederum kann dann darauf antworten und hat wiederum fünf Minuten Zeit, Gegenargumente zu bringen und auf das einzugehen, was schon gesagt worden ist. Es gibt eine genaue Abfolge. Die Regierung, die Pro-Seite startet. Die Opposition, die kontra antwortet drauf bzw. bringt eigene Argumente. Nach jeweils zwei Rednern von beiden Seiten gibt es noch sogenannte freie Redner und Rednerinnen. Diese werden auch zu Beginn ausgewählt und die haben aber keine Seite, zu der sie zugelost worden sind. Das heißt, die hören sich beide Seiten an, entscheiden dann, auf welche Seite sie sich stellen und versuchen mit einem guten Argument noch einmal auf diese Seite aufmerksam zu machen.
0: Und sind das Fragen, verzeihen Sie, wenn ich dann den Anfang noch einmal zurückkehre, obwohl ich Sie nach der Methode gefragt habe, frage ich trotzdem jetzt auch noch nach den Themen. Sind das Fragen, die auch ein Ergebnis erlauben oder sollen das absichtlich Dilemma sein,
1: wo es kein Ergebnis geben kann? Es wird natürlich auf Lösungsansätze hingearbeitet, aber die beiden Seiten bleiben tatsächlich voneinander entfernt. Das ist, man kann es sich vorstellen wie ein Fußballspiel, ganz zum Schluss, man gibt sich die Hände, aber man versucht trotzdem während des Spiels das Beste, um seine Seite besser darzustellen und um bessere Argumente zu finden, um vielleicht auch Schwächen in der Gegenargumentation zu finden. Das heißt, ein Debattierclub endet nicht unbedingt mit einer gemeinsamen Lösung, sondern tatsächlich mit einer Darstellung von beiden Seiten dass auch beide Seiten das Recht haben, ihre Meinung so zu haben. Man kann natürlich ganz am Ende auch auf Kompromisse hinweisen und man kann sehr wohl bei der Schlussbesprechung mit der Jury hinweisen, dass es sehr viele Überschneidungen gegeben hat. Aber es sollen beide Seiten auch für sich selbst stehen bleiben. Auch etwas, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass man äh, das akzeptiert, dass es mehrere Meinungen gibt und dass es auch okay ist, dass diese Meinungen Bestand haben und stehen bleiben dürfen, solange man sie argumentieren kann. Weil...
0: Das heißt, das es gibt keine Fall. klassischen Sieger, sondern es soll dazu dienen, den einzelnen Zuhörenden zu ermächtigen, die einzelne eine eigene Position zu beziehen.
1: Absolut, genau das wäre das Ziel. Und vor allem, dass die Redner und Rednerinnen selbst sich einmal über dieses Thema Gedanken machen und versuchen, die eigenen Werte auch dazu zu überdenken, die eigenen Meinungen dazu zu überdenken und bereit sein, diese Werte, diese Meinungen auch zu verteidigen. Und das ist das Spannende dran. Gibt es am Ende einen Sieger? Ja. Man muss es nicht so machen, aber wir machen es meistens auch auf einen Wettkampf. Ich weiß, da kann man jetzt drüber diskutieren, muss es immer dieser Wettkampf mit Sieger und Verlierer sein. Ich würde es positiv darstellen, Schüler und Schülerinnen finden diesen Aspekt der Gamification durchaus sehr unterhaltsam und das macht das Ganze natürlich auch für sie spannender. Im Gegensatz zu einem Fußballspiel aber, wo dann der Gewinner jubelt und der Verlierer traurig am Boden liegt, ist es am Ende beim Debattierclub so, dass die Jury das Ganze noch einmal zusammenfasst und dann gibt es die Verbesserungsvorschläge. Also man kann sich so vorstellen, dass zum Beispiel Cristiano Ronaldo hergeht und nach dem Spiel der Verlierermannschaft erklärt, wie man die Freistöße jetzt besser schießen könnte. Und das ist das Tolle beim Debattierclub, dass man ganz zum Schluss gemeinsam über das Thema spricht und sich überlegt, was könnte ich noch besser machen? Welche Argumente würde es noch geben? Wie könnte ich das noch besser formulieren? Was könnte ich noch mehr daraus lernen? Und das ist das wirklich Spannende dran, finde ich auch.
0: Warum ist denn diese Tradition der Rollenspiele bei uns in Österreich nicht so verbreitet und nicht so vertraut im Unterricht?
1: Äh, eines meiner Fächer im Unterricht ist Geschichte. Das heißt jetzt muss ich wohl ein bisschen ausholen. Ähm, wenn wir an England denken, äh, Sie haben ganz am Anfang darüber gesprochen, man kennt debattieren vor allem so aus englischen Filmen. Ich kann zum Beispiel den Great Debaters äh, sehr empfehlen mit dem Denzel Washington finde ich einen sehr sehr coolen Film. Es kommt aus dem englischsprachigen Raum. Warum? Ganz einfach mit der Glorious Revolution in England sind wir schon im Jahr 1688, 1689 und dort ist das erste Mal ein parlamentarisches System eingeführt worden, das dem Souverän nicht gestattet hat, mehr die absolute Macht auszuüben, sondern er musste Kompromisse schließen und Menschen mussten darüber diskutieren, was entschieden werden soll. In Österreich wiederum Absolutismus, Neo-Absolutismus. Wir haben zwar das Revolutionsjahr 1848, das war aber doch über 200 Jahre später noch dazu. Das Parlament, das dann eingeführt worden ist, ist immer wieder ausgesetzt worden. Sprich, wir haben einfach nicht diese lange Tradition gehabt. Und debattieren orientiert sich ganz stark auch auf dieses englische Parlament. Es gibt mehrere Systeme des Debattierens. Eines heißt zum Beispiel sogar British Parliamentary Style. Und auch die Begriffe kommen daraus. Zum Beispiel ähm, bei meiner Erklärung fehlten noch die Schlussredner, die fassen die Debatte für die Jury nochmal zusammen und die heißen im Englischen whips, peitsche. Warum? Das waren die Schlussredner im englischen Parlament nach einer langen Debatte, haben die, bevor die Abstimmung war, damit alle im Parlament wieder aufwachen, wirklich auf den Tisch kaut, damit sozusagen keiner die Abstimmung verschläft. Und da merkt man eben auch diese Nähe des Debattierens natürlich an diesem englischen Parlament und das ist, glaube ich, etwas, was man sicher historisch auch ganz gut herzeigen kann, warum das im deutschsprachigen Raum erst ein bisschen später gekommen ist.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Jetzt kennen wir aus unserem Parlament, dass man da auch Fakten manchmal beugen und biegen kann. Und selbst im Journalismus soll es Aspekte geben, die vielleicht nicht ganz so unbedingt wahrhaftig sind. Inwiefern ist denn das eine Regel bei den Debattierveranstaltungen? Dürfen da auch Fake News verwendet
1: werden, so wie Trump das getan hat? Hm. Beim Debattieren geht es vor allem darum, dass man die Argumente gut ausformulieren kann. Ich kann mit Fake News, mit falschen Zahlen natürlich arbeiten. Ich habe aber immer das Problem, dass die Gegenseite das natürlich jederzeit in Frage stellen kann. Und aus Erfahrung heraus werden Debatten nicht mit einem einzelnen Fakt oder mit einer einzelnen Zahl gewonnen, sondern ich muss die Gegenseite mit einer schlüssigen Argumentation davon überzeugen, dass meine Sichtweise die richtige ist. Ob ich jetzt dafür die eine Zahl verwende, die horrende hohe Zahlen zum Beispiel an äh, Flüchtlingen bringt oder eine ganz andere Zahl, ist oft gar nicht so ausschlaggebend, wie tatsächlich die logische Argumentation, die mich dorthin führt. Und das, was bei Fake News sehr häufig ist, Trump und Co., dass man zwar eine Behauptung hat, die mal so in den Raum geworfen wird, aber das wenig argumentative Unterbau ist und genau das ist bei der Debatte zentral. Das heißt, die Jury achtet ganz stark darauf, ist mir dieses Argument wirklich logisch durchargumentiert worden und nicht so sehr, ob die eine Zahl jetzt ausschlaggebend war oder die eine Zahl von Bedeutung war, sondern tatsächlich kann ich diesem Argument logisch folgen, ist es kohärent, ist es zusammenhängend, macht es Sinn, und darauf aufgebaut ist eben diese Argumentation und dementsprechend versuchen wir eben auch, dass möglichst wenig von Fake News oder falschen Zahlen eingebaut wird, was die Gegenseite dann eben meistens auch gut angreifen kann.
0: Gut, wir haben über die Fakten gesprochen. Jetzt komme ich zu etwas, was uns hier immer wieder beschäftigt. Information wird ja nicht nur über Worte, nicht nur über Text, nicht nur über Fakten transportiert, sondern auch über Körpersprache, über Auftritt, über persönliche Ausstrahlung. Inwiefern fließt denn die Performance in einen Debattierclub mit ein?
1: Also in unserem Fall im deutschsprachigen Raum verwenden wir die offene parlamentarische Debatte und dort gibt es eben neben der Wertung des Inhaltes auch eine Wertung des Auftritts und des Stils. Natürlich gehört das dazu. Nur weil ich ein gutes Argument habe, heißt das nicht, dass ich es nicht auch gut rüberbringen muss. Was aber die Schüler und Schülerinnen schnell lernen, ist, dass beides Hand in Hand geht. Es bringt mir sehr wenig, wenn ich reine rhetorische Floskeln bresche, wenn ich toll performe, ohne einen Inhalt zu haben. Darauf wird sehr, sehr schnell hingewiesen. Die Schüler und Schülerinnen bekommen das sehr, sehr schnell mit. Sie sind dann meistens auch sehr enttäuscht, wenn sie im Nachhinein eine Fernsehdebatte vor allem von Politikern anhören, weil sie draufkommen, da war kein Inhalt. Die reden nicht über dasselbe und vor allem nicht miteinander. Und wenn sie was sagen, dann sind es meistens leere Floskeln. Und das ist im Debattierclub ganz, ganz zentral. Natürlich versuchen wir aber auch ein bisschen Rhetorik, Gestik, Mimik darzustellen. Wenn ich mein Argument bringe, hebe ich die Hand, wenn ich das Argument des Gegners angreife, senke ich die Hand. Also diese Dinge unterstützen eine gute Rede. Wir bringen oft Barack Obama als so das Idealbeispiel einer tollen Rede, aber ganz zentral ist eben diese Verknüpfung von zwar guter Präsentation, aber vor allem auch argumentativen guten Inhalt. Die Engländer zum Beispiel mit British Parliamentary Style nehmen viel weniger Bezug auf den Stil, die gehen fast nur auf den Inhalt, was auch sehr, sehr spannend ist, führt aber oft nicht zu wahnsinnig schönen Reden und dementsprechend finden wir die also die deutsche Zugangsweise, die offene parlamentarische Debatte durchaus sinnvoller.
0: Jetzt gibt es natürlich auch in jeder Klasse oder in jeder Gruppe die Klassenclowns, die, die sich besonders gut hervortun im Lautsein, wie gehen Sie denn mit den leiseren, den introvertierteren, den schüchterneren Mitschülerinnen und Mitschülern?
1: Der Debattierclub bietet sich dafür ausgezeichnet an, einfach weil er auch mehrere Rollen zulässt. Sehr viele der introvertierten Schüler und Schülerinnen wollen zum Beispiel, wenn sie das Ganze kennenlernen, am Anfang eher in der Jury sein, weil sie analytischer sind, weil sie besser zuhören können, weil sie gern dann zusammenfassen. Manche trauen sich noch nicht ganz zu, eine große Rolle einzunehmen, auf der Pro- oder Kontra-Seite und suchen sich zum Beispiel den freien Redner oder Rednerin aus, die eine begrenzte Redezeit haben und die erst ein bisschen später in die Debatte einsteigen. Debattieren ist ja auch ein Teamsport und wenn ich drei Personen habe pro Seite, dann ist es auch oft ganz, ganz wichtig, dass ich eine analytische Person habe, die noch einmal Argumente findet und die auch gut darstellen kann. Vielleicht bringe ich dann den Extrovertierten zum Schluss, der noch einmal in tollen Worten zusammenfasst, was schon gesagt worden ist, aber trotzdem ist die introvertierte Person davor wichtig, die mir die Struktur, die mir die Argumente liefert. Und so kann eigentlich jeder beim Debattierclub stärken und einbringen und vor allem natürlich auch selbst besser werden. Ein Ziel ist es natürlich auch, dass introvertierte Personen diesen Schritt wagen, die Meinung zu sagen, weil schlussendlich lebt unsere Gesellschaft auch davon, dass man die eigene Meinung mitteilen kann. Und unser Ziel wäre natürlich auch, introvertierten Schülern und Schülerinnen diese Möglichkeit zu geben.
0: Kommt dann irgendwie auch das Gefühl raus, es ist eigentlich Wurscht, woran ich glaube, Hauptsache ich kann es gut verkaufen? Das
1: also ist eine spannende Frage. Ich habe schon am Anfang erwähnt, es ist wichtig, dass diese Rollen zugelost werden. Jetzt könnte man sagen: naja, aber dann trete ich ja für was ein, an was ich gar nicht glaube. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten und zentralsten Punkte. Wir leben irrsinnig in dieser schönen sozialen Bubble, die wir haben. Äh, unsere sozialen Medien liefern uns genau die Informationen, die wir eh immer schon gewusst haben und unser Weltbild wird immer wieder aufs Neue zementiert mit Fakten, die uns bestätigen. Beim Debattieren bin ich oft gezwungen, in eine ganz andere Position einzutauchen und mir Argumente dazu einfallen zu lassen. Mir selbst ist es einmal passiert, wie ich mit debattiert habe auf der Seite eines Abtreibungsgegners, und ähm, ich war, also eine Entschuldigung, Abtreibungsbefürworter, und ich war tatsächlich schockiert, wie viele gute Argumente mir eingefallen sind als, Abtreibungs, ähm, als Abtreibungsgegner. Und ähm, das Spannende dabei ist eben, dass man das eigene Weltbild zumindest hinterfragt und bereit ist, dieses auch einmal anzuzweifeln und sich in ganz neue Positionen hineinzuversetzen. Ist es egal, für was man ist? Nein, ganz am Ende bildet man nämlich eine durchaus eigene Meinung zu dem Thema. Und oft habe ich die Erfahrung, dass Schüler und Schülerinnen, wenn sie debattieren, das erste Mal ein Thema wirklich für sich durchdenken. Weil es ist eben nichts vorgegeben. Wir geben nur das Debattenthema vor. Und die Schüler und Schülerinnen müssen sich selbst tatsächlich überlegen, welche Argumente gibt es dafür und dagegen. Und sehr häufig ist es das erste Mal, dass sie sich mit einem Thema wirklich auseinandersetzen. Und im Nachhinein haben sie einen anderen Bezug zu dem Thema. Ich habe das sehr, sehr oft nachher im Unterricht, dass Schüler und Schülerinnen kommen und sagen, boah, könnten wir nicht noch einmal das debattieren? Ich habe jetzt eine zweieinhalbstündige Dokusendung dazu angeschaut und habe so viele gute Argumente, weil sie auf einmal einen ganz anderen Bezug zu diesem Thema haben und auch die eigene Meinung ganz anders und fundierter bringen können. Also ich würde sogar den gegenteiligen Effekt nennen. Es werden Meinungen verstärkt, es werden Wertvorstellungen hinterfragt und ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentraler Aspekt in unserer Zeit.
0: Sie haben schon die Kirchlich-Pädagogische Hochschule erwähnt. Gibt es denn Themen, die man nicht ansprechen darf, die nicht in Frage gestellt werden dürfen?
1: Bei einem Thema ist einmal grundsätzlich wichtig, dass beide Seiten eine faire Chance haben. Das heißt, ein Thema sollte nicht so einseitig sein. Sie haben jetzt die Kirche erwähnt. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht unbedingt eine Debatte Kreationismus versus Evolutionslehre starten, weil ich finde, dass die Argumente hier nicht ganz fair verteilt werden. Es ist alles debattierbar, was im Rahmen einer demokratischen Gesellschaft auch an Meinungen vorhanden sein darf. Es darf nicht in irgendwas Strafrechtliches gehen, es darf nicht menschenverachtend sein, das ist klar. Aber alle anderen Themen sind debattierbar und alle anderen Meinungen sind auch, okay, Meinungen dürfen vielfältig sein, Meinungen sollen vielfältig sein. Und eine der Trägergesellschaften, die KPH Wien-Krems, wo ich eben auch tätig bin, ist sehr, sehr stark an dieser Vielfalt interessiert. Und dann zweiten Thema nehmen das Thema Zukunftsorientierung. Sie haben sich sehr stark den SDGs verschrieben, Sustainable Development Goals von der UNO. Und gerade der Debattierclub bietet uns die Möglichkeit, sehr viele dieser Themen anzusprechen, zu diskutieren. Die letzten Staatsmeisterschaften, die wir veranstaltet haben, waren in Kooperation mit Südwind zum Thema Global Change. Und das Thema war eben vor allem Klimawandel, Flüchtlingsdebatte. Und äh, was man vor allem auch hier positiv verändern kann. Und ich glaube, dementsprechend passt das eigentlich sehr gut auch zu KPH und zu den Zielen der KPH.
0: Was bisher geschah. Am 19. Juni 1978 wird der erste Garfield Comic Strip veröffentlicht. Die SDGs, die ich auch sehr schätze und als Leitlinie durchaus propagiere, da kommen mir nur die Medien viel zu wenig vor. Die bestimmen unseren Alltag, mit denen leben gerade die jungen Menschen und wir werden in Zukunft noch mehr mit Informationen aus aller Welt konfrontiert werden. Das müsste unbedingt da drin auch noch Raum finden.
1: Absolut. Wir haben auch sehr viele Debatten, die sich natürlich mit Medien, mit Medienvielfalt beschäftigen. Ich finde auch, dass das ein oder andere Fernsehformat, wie zum Beispiel bei PULS4, an eine Debatte zumindest ansatzweise erinnert, ob das jetzt diese Pro- und kontra ist oder Politik-Insider. Es geht ein bisschen in die Richtung, es ist nicht so formelhaft, es ist nicht so klar abgegrenzt wie beim Debattierclub. Aber ich glaube, dass gerade auch für Medien und Journalisten diese Tätigkeit das sehr wertvoll sein könnte, sich auch einmal in eine andere Meinung hineinzuversetzen und versuchen, auch diese mal zu argumentieren. Ich glaube, dass das oft sehr, sehr schwierig ist und dass es ein Sprung ins kalte Wasser ist. Ich glaube aber, dass es sehr vielen gut guttun würde in einer Debatte, in einer Diskussion.
0: Und führen diese Debatten dann vom Präsentieren der eigenen Position auch zum Nachfragen an die anderen?
1: Ja, absolut. Man fragt nach, man geht aufeinander ein. Je besser die Debattierenden sind, je stärker die Debatte, desto mehr Austausch findet statt, desto mehr arbeitet man mit Fragen, mit den Argumentationen der anderen und desto mehr nimmt man aufeinander Bezug. Das ist genau das, was sehr schnell als Schwäche bei Politikern herausgefunden wird, dass eigentlich sehr wenig Bezug hergestellt wird zueinander, und sehr unklar ist, über was eigentlich debattiert wird. Also eine gute Debatte zum Beispiel startet mit dem ersten Redner, Rednerin der Regierung. Und die definiert einmal für zwei, drei Minuten überhaupt, was ist das Thema? Was ist unsere genaue Idee? Warum reden wir heute drüber? Und das fehlt sehr häufig auch bei politischen Debatten. Man schmeißt nur ein Stichwort hin, Flüchtlinge. Und der eine redet über A, der andere redet über B. Und man kommt eigentlich zu wenig inhaltlichen Austausch, sondern man kann halt schön die Floskeln, die Phrasen, Bringen, die man im Prinzip vorbereitet hat. Beim Debattierclub wird zum Beispiel auch mitgeschrieben. Ganz, ganz zentraler Aspekt. Ich schreibe während der Rede des anderen mit, weil nur dann kann ich auch präzise auf die Argumentation des anderen eingehen. Also auch in Form der Wertschätzung. Ich höre dir zu, ich nehme dich wahr.
0: Phrasen und Floskeln, das wird hier an dieser Stelle in dem Podcast oft im Bildungssystem Österreichs angeprangert, dass wir eigentlich auf einem System aufbauen, wo man Antworten auswendig lernen muss, und ähm, die werden belohnt, die die möglichst gut auswendig lernen. Und jene, die kritische Fragen stellen, die werden eher bestraft im Schulsystem. Ist der Debattierclub ein Weg, um dieses Paradigma, das ich hier unterstelle, zu verändern?
1: Also ich würde sagen, dass also erst einmal ja. Zweitens, das Paradigma würde ich zumindest in den letzten Jahren immer mehr in Frage stellen. Natürlich war Schule in Österreich lange Zeit eine Art Sozialdisziplinierung, war lange Zeit klar, dass man gewisse Bürger und Bürgerinnen erwartet, die ja, vor allem ihre Aufgaben erfüllen, die vor allem ihre Stellung in der Gesellschaft erfüllen, die gewisse
0: hierarchische Strukturen akzeptieren.
1: Absolut. Seit zehn Jahren haben wir viel stärker die sogenannte Kompetenzorientierung. Das heißt, man geht ein bisschen weg, dass Schüler und Schülerinnen nur Fakten kennen, sondern sie müssen auch das Ganze anwenden und vor allem auch im dritten Schritt, also in der dritten sozusagen Ebene, auch hinterfragen und beurteilen. Und der Debattierclub ist hier eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, genau das zu trainieren. Sehr viele Kollegen und Kolleginnen haben oft das Problem gehabt, dass Schüler jetzt auf einmal kritisch sein sollen. Wenn ich es vorher mit ihnen nie trainiert habe, woher sollen sie es können? Der Debattierclub gibt mir die Möglichkeit in sehr vielen Fächern und wir haben praktisch in jedem Fach kontroverse Ansichten bei Dingen. Und man kann es in jedem Fach dadurch auch einsetzen und Schüler und Schülerinnen zu kritischem Denken äh, bringen, das zu unterstützen und auch zu fördern. Also ja, absolut. Und wir versuchen auch, dass der Debattierclub an vielen Schulen Teil auch eines Unterrichts wird, Teil sogar eines Lehrplans wird. An meiner Schule und an vielen anderen Schulen ist es noch eine Art unverbindliche Übung, die Schüler und Schülerinnen freiwillig besuchen. Aber es gibt immer mehr Pläne auch und immer mehr Ideen auch, das in verschiedenen Schultypen auch als fixen Gegenstand einzuführen.
0: Noch dazu, wo es ja auch eine projektorientierte Arbeit ist und eine interdisziplinäre und keine auf das einzelne Fach bezogene.
1: Absolut, genau. Also diese Überschneidungen mit den Fächern bieten sich ja natürlich an. Ich selbst habe das Fach eben auch Geografie und Wirtschaftskunde. Die Themenbereiche überschneiden sich so vielfältig und das ist auch das Spannende beim Debattieren. Wir machen das öfters von der KPH aus, dass wir viele Gruppen zusammen debattieren lassen zum selben Thema. Und in einzelnen Räumen entwickeln sich die Debatten in ganz unterschiedliche Richtungen, weil natürlich die Leute aufeinander Bezug nehmen, aufeinander eingehen und dementsprechend gehen die Debatten oft in ganz unterschiedliche Aspekte und das ist sehr, sehr spannend.
0: So sehr ich Ihre Fächer Geografie und Geschichte jetzt schätze, aber sollten wir uns nicht im Schulsystem sowieso wegbewegen von dieser Fächerorientierung?
1: Hm wäre natürlich wünschenswert, es ist kein ganz einfacher Wunsch, aber dieses Projektorientierte geht natürlich in die Richtung der Debattierclub, gerade auch so wie wir ihn haben. Ich bin zum Beispiel mit einem Kommerzialisten und mit einer Sprachlehrerin zusammen hier an meiner Schule im Debattierclub und das ist natürlich gelebte interdisziplinäre Übung und den Schülern und Schülern macht das natürlich auch sehr, sehr viel Spaß, dass sie nicht wieder in diesem schubladen drinnen sind. Wir haben jetzt Biologie und nächste Stunde haben wir Physik, sondern wir versuchen eben diese Übung auch aufzubrechen, diese Struktur auch aufzubrechen. Und das gelingt im Debattierclub ausgezeichnet.
0: Gerade auch, weil ja die sogenannten Querschnittsmaterien im Schulunterricht immer zu kurz kommen wegen dieser blöden Fächerorientierung. Weil wann prüft man dann schon Medienkompetenz so ab, dass sie auch erworben werden muss? Wann spricht man über politische Bildung, abgesehen von den Facetten, die Sie im Geschichtsunterricht selbstverständlich einbringen werden oder im Deutschunterricht bei Kolleginnen hören? Dieses Interdisziplinäre, dieses Projektorientierte, warum scheitert das Ihres Erachtens? Warum gibt es das nicht längst?
1: Ich glaube, der Herr Fassmann hat das so bezeichnet, das österreichische Schulsystem ist wie ein Supertanker, der sich sehr langsam und stetig fortbewegt. Veränderungen sind da oft schwierig. Auch die Kollegen, Kolleginnen sind sehr häufig unsicher, wenn es darum geht, dass sie jetzt auf einmal mit anderen Fachinhalten äh, sich befassen müssen. Wir haben sehr häufig noch diese Vorstellung, die Lehrer, die Lehrerin weiß alles. Beim Debattierclub muss ich auch den Mut haben und um zu sagen, ich nehme ein Thema her und bin jetzt kein Experte dazu. Ich bin jetzt kein Experte beim Thema zum Beispiel, äh, also wir haben ganz unterschiedliche Themen gehabt aber wir haben Themen gehabt über den Klimawandel, wir haben Themen gehabt über, ähm, wie ethisch nachhaltig Investment sein sollen, wie verändert die Digitalisierung äh, die Welt, steckt die EU in einer Sinnkrise. Ich kann nicht zu all diesen Themen Experte sein. Ich muss so fair sein zu sagen, ich weiß ein bisschen was dazu, ich höre mir aber gern anderes an, ich überprüfe es, ich schlage es nach, ich schaue es fürs nächste Mal an und auch den Schülern und Schülerinnen zu zeigen, dass es auch okay ist, sich auf ein neues Thema einzulassen. Und dass das durchaus spannend ist.
0: Antworten sind immer rückwärts gewandt, weil die gibt es schon. Die Fragen sind immer nach vorne gewandt und dienen, um bei der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Anleihen zu nehmen, dem Schöpfungsauftrag. Und eigentlich wollen wir doch die Schöpfung weiterentwickeln und die Würde des Menschen nach vorne bringen und weiter unterstützen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Stefan Lamprechter. Vielen Dank für die Beschreibung des Debattierclubs. Sehr spannend. Hoffentlich wird es Unterrichtsprinzip.
1: Hoffe es auch. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und es würde uns freuen, möglichst viele Schüler und Schülerinnen äh, im Debattierclub begrüßen zu können. Aber nicht nur Schüler und Schülerinnen. Es gibt natürlich auch einen universitären Debattierclub, mit dem wir eng zusammenarbeiten, Debattierclub Wien. Und Sie haben ja gesagt, man hört wenig über im deutschsprachigen Raum. Der Debattierclub Wien äh, zählt mittlerweile zu den besten Debattierclubs Europas und war, glaube ich, auch sogar an zweiter Stelle bei den letzten Europameisterschaften im englischsprachigen Debattieren. Also nicht nur Oxford und Cambridge kann debattieren, sondern auch Wien.
0: Schön, dass Sie das noch erwähnen, weil im akademischen Bereich, da ist es ja tatsächlich so, dass wir unsere Arbeiten immer zu verteidigen haben. Und da sind wir ein bisschen mehr daran gewöhnt. Aber umso wichtiger ist die Vorbereitung schon während der Schulzeit. Absolut. Danke für die Zeit.
1: Ich danke. Danke.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.